0: Aufhören, auf, ungeniert, Hör. konfrontiert. Hör. konfrontiert. Hör. Ungeniert. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf Radio Orange 94.0 bei Aufhören, ungeniert, konfrontiert. Ich bin die Barbara, die gerade hier am Mikrofon sitzt. Und wir haben heute wieder das, das Thema Nordkorea. Das ist auch schon die zweite Sendung, die wir darüber machen. Wenn ihr die erste Sendung nicht gehört habt, würde ich euch wirklich empfehlen, die auch nachzuhören. Ihr bekommt den Link zum Beispiel entweder auf Spotify unter Aufhören oder auch zum Beispiel über Instagram ist in der Biografie der Link zum Nachhören. Da sind wir Aufhören mit OE. In der ersten Folge haben wir uns darüber unterhalten, wie so das tägliche Leben von Menschen in Nordkorea ausschaut. So ein bisschen von der Mittelschicht, wie, wie das aussieht. Und heute geht es um ein anderes Thema. Und zwar möchte ich heute über das Leben von Kim Jong-un, also über den Diktator von Nordkorea sprechen. Genau, dazu möchte ich anfangen mit seiner Kindheit. Und dazu möchte ich gleich einmal vorweg sagen, es ist oft sehr schwierig, weil wenig über seine Kindheit bekannt ist. Das ist generell ein bisschen so ein Thema, das sich auch durchzieht, weil in Nordkorea, wir wissen es alle, es ist ein sehr abgeschottetes Land. Es werden auch keine Erklärungen abgegeben, wenn irgendwas schiefläuft, wenn es sonst irgendwelche Konflikte gibt. Das heißt... Es ist einfach wenig bekannt. Das heißt, es gibt auch oft Raum für Spekulationen, beziehungsweise kann man oft nicht genau sagen, wie Dinge wirklich ablaufen oder abgelaufen sind. Dazu komme ich aber gleich zu seinem Geburtsjahr und das ist auch ein bisschen umstritten. Und zwar ist er laut seiner Tante 1984 geboren. Das heißt, ähm, er ist noch sehr jung. Das Geburtsjahr wurde aber dann bei der Machtübernahme abgeändert auf 1982. Das wurde nur gemacht, weil eben sein Vater 1942 geboren ist und sein Großvater, Kim Il-sung, der erste Machthaber, wurde 1912 geboren und dann wollten sie, dass es quasi so einen, also dass jedes Geburtsjahr mit einem Zweier endet und deswegen wurde das so gemacht. Ähm, die Mutter von Kim Jong-un war eine koreanische Tänzerin, die ist aber in Japan geboren. Ganz kurz möchte ich dazu eingehen und zwar gibt es viele Nordkoreaner, die auch ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan waren und dort auch ziemlich diskriminiert wurden. Und dann sind auch viele zurückgekommen, weil ihnen sehr, ein sehr gutes Leben in Nordkorea wieder versprochen wurde. Und auch es wurde ihnen auch versprochen, dass sie ohne Diskriminierung einfach wieder dort leben können. Was aber dann nicht gestimmt hat. Also sie werden nach wie vor diskriminiert, wenn man irgendwie noch raushört. die ähm, Oder vom Akzent zum Beispiel raushört, die waren in Japan oder die Eltern oder Großeltern waren damals noch in Japan. Und zwar, sie äh, war die dritte Ehefrau von Kim Jong-il, also dem Vater von Kim Jong-un, und nicht die erste Ehefrau. Sie ist auch 2004 an Krebs gestorben. Und wichtig ist auch hier noch zu erwähnen, dass Kim Jong-un nicht der älteste Sohn seines Vaters war, sondern er war nur der drittälteste Sohn. Das ist noch wichtig, aber darf, darauf gehen wir ein bisschen später noch ein. Ähm, Kim Jong-un soll auch in der Schweiz in die Schule gegangen sein, und zwar in der Nähe von Bern. Und es gibt verschiedene Schüler und Lehrer, die sich auch noch an ihn erinnern und in Interviews zum Beispiel darüber gesprochen haben, ähm, wie sie ihn in Erinnerung hatten. Das Ganze kann man jetzt auch nicht wirklich hundertprozentig so bestätigen, und zwar war nämlich zu der Zeit ein Schüler angemeldet als Sohn eines nordkoreanischen Botschafters und von dem geht man eben aus, dass es Kim Jong-un war. Es gab auch noch einen anderen Schüler, von dem man ausgeht, dass es eben sein Cousin war, beziehungsweise auch Halbbruder. Ähm, deswegen ist es nicht so ganz klar, aber ähm, von dem Schüler, von dem man ausgeht, dass es Kim Jong-un war, wird gesagt, dass er sehr ruhig war, also eher sehr schüchtern dass es ihm sehr schwer gefallen ist, auch Freunde zu finden, also der war eher sehr einsam. Es war ein bisschen umstritten, was jetzt gesagt wurde über seine Schulnoten und wie gut oder schwer er sich jetzt getan hat in der Schule tatsächlich, aber was bestätigt war von mehreren Seiten ist, dass es sich, dass er ein riesen Basketballfan war und immer, also er hat sehr gern Basketball gespielt und genau diese Schule war auch nur ein paar Jahre in der Schweiz und es wurde dann auch, also mit, mit Hilfe von Bildern wurde im Auftrag der Sonntagszeitung ein morphologischer Gesichtsvergleich durchgeführt, um zu schauen, handelt es sich hier um Kim Jong-un oder nicht. Dieser Vergleich ist mit 95%iger Übereinstimmung zurückgekommen ähm, und es wird gesagt, dass, dieser, dass diese 5% nicht ganz übereinstimmen, darauf zurückzuführen sind, dass er natürlich gealtet ist und dass sein Gewicht sich so stark auch verändert hat. Ich meine, wir haben alle, glaube ich, alle von ihm ein Bild im Kopf und er ist schon sehr stark übergewichtig. Das heißt, dass von meiner Sicht aus kann man das schon nachvollziehen, aber es ist nicht hundertprozentig bestätigt, dass das wirklich Kim Jong-un war. Und dann soll er von 2002 bis 2007 die Universität wieder in Pyongyang besucht haben. Ich bei Aufhören ungeniert konfrontiert, hier auf Radio Orange 94.0. Und heute reden wir über das Thema Nordkorea und im Speziellen über den Machthaber Kim Jong-un. Kim Jong-un hat am 29. Dezember 2011, nach dem Tod seines Vaters, plus dann kam noch eine angemessene Trauerzeit, wurde er zum neuen Staatsoberhaupt erklärt. Da war er noch sehr jung, also je nachdem, von welchem Geburtsjahr man jetzt ausgeben kann, möchte. Er war auf jeden Fall in seinen 20ern. Er war entweder 27 oder 29 Jahre alt, was natürlich sehr, sehr jung ist. Am 11. April 2012, also ein paar Monate später, wurde er dann auch offiziell zum Parteiführer gewählt. Jetzt kann man sagen, okay, Wahlen würde man jetzt vielleicht nicht erwarten. Es werden in Nordkorea auch Wahlen abgehalten. Also ganz, ganz grundsätzlich. Nur ist natürlich im Vorhinein schon klar, wer gewinnt. Und wenn auch wenn es um Wahlen geht, bei der die Bevölkerung beteiligt ist, müssen die Menschen auch wählen gehen, weil sonst muss man mit sehr, sehr hohen Strafen rechnen und natürlich weiß man auch, für wen man wählen muss. Genau, es war auch nicht immer so klar, dass Kim Jong-un der neue Diktator werden wird, da er ja eben ähm, nicht der Erste in der Thronfolge war. Es war ganz, also für einige Zeit, bis 2000 oder 2001, war eigentlich der, der, von dem man gesagt hat, man glaubt, dass er, dass er der nächste Diktator wird, war der älteste Sohn von Kim Jong-il. Der wurde aber dann erwischt, als er nach Disneyland Japan fahren wollte oder fliegen wollte. Und da hat ihm die Presse dann überrascht oder hat ihn dann erkannt, und Disneyland ist, oder generell Disney, ist ein amerikanisches Unternehmen und somit ein Feindbild von Nordkorea. Und es war ein Riesenskandal für ihn und auch für, für seine Mutter. Aber das werde ich auch noch ganz kurz später erzählen. Kim Jong-un ist auch relativ paranoid, wenn man das so sagen darf, weil er hat seinen Bruder, der eigentlich der erste in der Thronfolge gewesen wäre, 2017 ermorden lassen. Der war damals am Flughafen in Malaysia und wurde dann von zwei jungen Frauen, die eigentlich dachten, sie sind Teil einer Reality-Show und spielen dem jetzt einen, Sp einen Streich, die haben den angesprüht mit, was sie dachten, das wäre nur Wasser oder irgendwie ein Parfum oder irgendein Duft. Der wurde angesprüht aber mit Gift bzw. mit Nervengas und ist dort dann noch am Flughafen verstorben. Das führt mich auch ein bisschen zu meinem nächsten Punkt und zwar ähm, hat Kim Jong-un mehrere seiner Familienmitglieder exekutieren lassen, zum Beispiel seine Tante und auch seinen Onkel, die auch in der Regierung natürlich oder in, in der Partei sehr weit oben waren in der Hierarchie, die langjährige Berater zum Beispiel von seinem Vater waren. Hier gibt es geht es um viele Faktoren, und zwar es geht um Macht, Machtkämpfe. Er ist auch sehr paranoid, dass man ihn irgendwie vom Thron stürzen könnte oder ersetzen möchte, oder dass man zum Beispiel Gruppen gegen ihn aufhetzt. Besonders schwierig ist es auch natürlich, ähm, dass er sicher das Gefühl hatte, weil er auch so jung an die Macht gekommen ist, dass er sich beweisen muss und dass er auch ernst genommen wird. Zu dem Punkt Paranoia will ich noch einiges sagen, und zwar ist es in Nordkorea sehr üblich, körperdubeln zu benutzen. Also Personen, die dem Machthaber, wie zum Beispiel Kim Jong-un, sehr ähnlich sehen und dass man die dann einsetzt, damit die bei Paraden zum Beispiel zuschauen oder auch es gibt, in Nordkorea ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass die Machthaber ähm, auch den Menschen begegnen, also dass die Fabriken besuchen oder Waisenhäuser besuchen und zum Beispiel geht es sich gar nicht aus, dass die die schwere Anzahl, die die eigentlich besuchen, sollten, dass sie das tatsächlich machen und da physisch präsent sind. Deswegen benutzen die da auch Dubel. Aber es wird natürlich auch benutzt, ähm, um sich zu schützen vor Anschlägen oder Angriffen etc. Und bei Kim Jong-un spielt noch eine andere Geschichte eine große Rolle. Und zwar ist es sein ungesunder Lebensstil. Ja, wie, wie gesagt, wir haben alle ein Bild im Kopf und wir sehen ja, dass er sehr ungesund lebt und dass er sehr übergewichtig ist. Und es wird immer wieder darüber geredet, dass er, dass er eventuell Krankheiten hat, dass er gesundheitliche Probleme hat. Die Kim-Familie hat einen Ruf dafür, dass sie gesundheitliche oder viele gesundheitliche Probleme haben. Und deswegen wurde erst äh, vor kurzem bei einer Parade zum Beispiel ein Double eingesetzt und der war wesentlich dünner als Kim Jong-un. Für solche Geschichten ist es halt wichtig, sein Image zu bewahren. Zum Beispiel eben zu zeigen, dass er keine gesundheitlichen Probleme hat und dass er gesund aussieht. Und das ist besonders wichtig, damit es keine Gerüchte in die Richtung gibt, weil, also falls ihm etwas zustoßen sollte, ist der älteste Sohn von Kim Jong-un noch nicht alt genug, um die Herrschaft zu übernehmen. Das heißt, das würde vermutlich zu der Bevölkerung oder auch eben in der Partei führen. Als nächstes möchte ich auf die Frauen von Kim Jong-un eingehen, und auch auf seinen Lebensstil ein bisschen näher. Ähm, Frauen in Nordkorea haben es grundsätzlich nicht leicht, aus vielen Gründen. Aber dazu möchte ich kurz einen Exkurs machen. Und zwar gibt es in Nordkorea sozusagen Vergnügungskader bzw. Genusskader. So habe ich das jetzt einfach übersetzt. Das sind einfach Gruppen oder Kader, die das Ziel haben, dem Diktator Vergnügen und Genuss zu bereiten. Das hört sich jetzt ein bisschen mittelalterlich an. Ist es auch, wenn, ich, wenn man sich das so vorstellt, ähm, das Ganze hat angefangen damit, dass Kim Jong-il, also der Vater des momentanen Diktators, also der Vater von Kim Jong-un, der hatte in den 70er Jahren die Idee, eine Gruppe von Mädchen und jungen Frauen zusammenzustellen und die seinem Vater zur Verfügung zu stellen, damit die ihm Vergnügen bereiten. Das hat damit angefangen, dass der eben eine Gruppe zusammengestellt hat, die in den verschiedenen Ressorts, also es gibt viele so Rückzugsorte der Kim-Familie. Und da sind die eben für den Großvater, also für Kim Il-sung aufgetreten. Am Anfang war es hauptsächlich Tanz, haben dort für ihn getanzt. Und so kam es auch dazu, dass Kim Jong-il sein Erbe als nächster Diktator sichern konnte, weil das war damals auch nicht ganz also für ihn war es auch nicht klar, ob er denn der nächste Machthaber wird oder nicht. Und so konnte, konnte er sich das absichern. Seitdem gibt es immer wieder Kader oder eigentlich durchgehend Kader von Mädchen und jungen Frauen. Die werden im Alter von ca. 14 bis 16 rekrutiert. Und das Ganze funktioniert so, dass staatliche Beamte durchs ganze Land reisen, basierend auf dem Aussehen der jungen Mädchen, die zuerst einmal raussuchen und sagen, okay, die, du wärst gut für den Kader oder du wärst gut für die Gruppe. Und dann werden verschiedene Tests gemacht. Vielleicht auch interessant zu sagen, dass natürlich auch auf den Geschmack von dem, von dem jeweiligen Diktator eingegangen wird. Es wird zum Beispiel gesagt, dass Kim Jong-un eher westlicheren Stil bevorzugt, Natürlich gibt es jetzt in Nordkorea nicht wirklich westlichere Frauen, aber da sagen wir zum Beispiel eher Frauen, die ein bisschen größer sind, während sein Vater zum Beispiel Frauen nicht größer als 1,60 mochte. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen, eben wer da ausgesucht wird. Und die fahren eben durch das ganze Land, schauen gehen durch alle Schulen und alle Klassen durch und suchen sich die Mädchen aus, die sie als passend empfinden. Und dann wird zuerst einmal geschaut, welcher welche sozialen Klasse die angehören. Dazu habe ich in der ersten Folge ein bisschen gesprochen. Und zwar ist es so, dass, in, dass es in Nordkorea, obwohl es ein eigentlich sozialistisches Land ist, gibt es dort verschiedene Klassen und Kasten oder ein Kastensystem. Und die Mädchen der untersten Klasse, also wenn zum Beispiel ein Familienmitglied ein Verbrechen begangen hat, etc. oder die nicht ganz regimetreu sind, werden die dann auf jeden Fall sofort aussortiert. Das heißt, die kommen nicht in Frage. Die zweite Runde ist dann ein Jungfräulichkeitstest der durchgeführt wird. Das heißt, man muss Jungfrau sein, um dann weiterkommen zu dürfen. Die dritte Runde ist eine nochmal eine körperliche medizinische Untersuchung. Da wird eben geschaut, ob man wirklich gesund ist. Und es wird halt wirklich so weit gegangen, dass jegliche Unperfektion, also wenn man auch nur irgendwo eine kleine Narbe hat, wird man aussortiert. Also man muss wirklich perfekt sein, um in diesen Kader reinzukommen. Und zum Schluss bleiben wirklich auch nur eine Handvoll von Mädchen übrig, die dann nach Pyongyang geschickt werden. Und dort wird wieder vom Diktator ausgesucht, werden dann tatsächlich weiterkommt. Ähm, Mädchen, die dann vielleicht nicht ganz ähm, passend sind, zum Beispiel, die werden dann als in, in diesen Rückzugsorten und Ressorts von den Kims werden die dann zum Beispiel als Putzfrauen eingesetzt oder in der Küche und die machen dann alle möglichen Arbeiten. Es gibt dann verschiedene Divisionen und Gruppen, in die man dann eingeteilt werden kann. Also es gibt eigentlich drei Hauptgruppen. Es gibt eine Gruppe, die sind für Massagen zuständig. Da geht es wirklich um um Massagen und Physiotherapie und auch Injektionen für den jeweiligen Diktator beziehungsweise auch für sehr hohe Offiziere. Dann gibt es die zweite Gruppe, die sind für Gesang und Tanz zuständig. Das heißt, die sind dann bei ähm, verschiedenen Feiertagen, Festlichkeiten oder einfach nur von, bei Partys, die Kim Jong-un organisiert und auch für hohe o Offiziere organisiert, die sind da dabei. Und dann gibt es noch die Gruppe, die sich prostituieren muss und die sexuelle Gefälligkeiten für Kim Jong-un und hohe Offiziere erledigen müssen. Genau, also es werden auch nur ganz besonders hübsche Mädchen eben ganz nahe beim Diktator eingeteilt. Andere sind für die hohen Offiziere zuständig. So, man fragt sich jetzt, okay, wer würde sein Kind tatsächlich dorthin schicken und auch dorthin lassen? Und zum einen haben die auch keine andere Wahl. Also wenn ein Kind dann ausgewählt wird, dann ist das so. Also dann kann man nicht Nein sagen. Aber eigentlich freuen sich die Familien und auch die Mädchen selbst, freuen sich sehr, wenn die ausgewählt werden. Und das hat den Grund, dass so abgesichert ist, dass die genug zu essen bekommen. Und, und das haben wir in der ersten Folge schon angesprochen. Wenn man schon genug zu essen bekommt, ist man schon privilegiert. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung ist wirklich an der Grenze zum Verhungern. Deswegen freuen sich die Familien und die Eltern, wenn ihr Kind ausgewählt wird, um in diesen Vergnügungskadern dabei zu sein. Normalerweise, wenn die dann nach Pyongyang geschickt werden, dürfen die auch keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben in dieser Zeit. Und was dann gemacht wird als erstes, ist, dass die ein propaganda Propagandatraining bekommen, das kann sogar ein bis zwei Jahre dauern und da wird denen sehr viel Propaganda untergeschoben, also die werden wirklich trainiert und sie werden natürlich auch in, in der jeweiligen Gruppe, also je nachdem wo, wo sie hinkommen, werden die auch trainiert, wie, wie sie dann genau arbeiten sollen etc. Die sind dann meistens in diesen Gruppen, bis sie ca 23 oder 24 Jahre alt sind und dann ähm, heiraten die normalerweise und, und sind dann auch nicht mehr bei diesen Gruppen dabei. Wir sind hier bei Aufhören ungeniert konfrontiert, hier auf Radio Orange 94.0. Heute geht es wieder um das Thema Nordkorea und wir reden ganz speziell über den Diktator und zwar das ist Kim Jong-un und haben gerade gehört, dass sehr viele Ressourcen in die sogenannten Vergnügungskader oder Genusskader von dem Diktator bzw. auch äh, von den hohen Offizieren investiert werden. Und zwar ist es so, dass natürlich die Staatskasse nicht sehr viel Geld in die Bevölkerung investiert oder in den Gesundheitssektor, aber das wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird für das Vergnügen des Diktators, für seinen Lebensstil, für Luxusgüter, für auch westliche Güter und für Partys. Also Kim Jong-un, ich meine, wir, wir sehen ja auch, wie er aussieht. Er ist äh, sehr dick, er hat keinen gesunden Lebensstil, er isst vermutlich sehr viel, er wird gut bekocht. Da wird viel Geld ausgegeben und natürlich wird auch viel gefeiert, viel Alkohol getrunken. Und das sind alles Dinge, auf die die normale Bevölkerung keinen Zugriff hat. Und ähm, es wird auch erzählt, dass teilweise, also für die normale Bevölkerung ist es illegal, westliche Filme oder westliche Musik zu hören. Und Kim Jong-un als Diktator bei seinen Partys werden auch, wird auch westliche Musik aufgelegt oder Musik aus Südkorea etc., wo, natürlich, wo die, der Rest der Bevölkerung exekutiert oder in Arbeitslager gesteckt werden würde, wenn man die dabei erwischen würde. Ich möchte aber jetzt weiterreden über Frauen in Nordkorea und im Besonderen über die erste Ehefrau von Kim Jong-un. Das ist Ri Sol-ju. Sie kommt aus einer sehr guten Familie und ihr Vater war... Pilot. Das heißt, er war vom Rang her eher weiter oben in, in der ganzen Parteihierarchie, war jetzt nicht der höchste Offizier, aber er hatte auf jeden Fall einen guten Stand. Ähm, sie hatte auch das Glück, dass sie immer auf gute Schulen gegangen ist und wurde musikalisch und tänzerisch ausgebildet. Sie wurde dann auch Teil einer Band nach der Schule und hat dort gesungen und getanzt, auch eben für, für das Regime. Und so haben sich auch vermutlich sie und Kim Jong-un kennengelernt, also bei einem ihrer, ihrer Auftritte etc. Sie wurde dann als Frau von Kim Jong-un ausgewählt. Es ist schon so formuliert, das heißt, sie wurde ausgewählt, also ich, es ist sehr schwer zu sagen, was sie vermutlich wollte, es spielt auch keine Rolle, also wenn der Diktator... Dich interessant findet oder ähm, die heiraten will, dann muss man ähm, einstimmen und es gibt auch gar keine andere Möglichkeit. Genau, sie wurde auch damals noch von seinem Vater empfohlen und von seiner Tante wurde auch empfohlen, dass er sie heirat, heiratet. Und genau, wie gesagt, sie war eben Teil einer Band, sie hatte davor eigentlich ein normales Leben. Und das war aber auch ein Problem, dass sie vorher ein normales, privates Leben hatte. Weil es ist in Nordkorea so, dass die Kims als göttlich angesehen werden sollen. Das hat den Hintergrund, dass sich ja die Kims nicht rechtfertigen müssen, dadurch, dass wir ja göttliche Logik nicht verstehen können. Also wenn die irgendwelche Entscheidungen treffen oder Politik machen, müssen die nichts erklären, und sie sind quasi wie, wie Gott, werden die dort angesehen oder sollen sie angesehen werden. Und dadurch, dass sie ein Privatleben hatte und Mitglied dieser Band war, wurden sehr viele Mitglieder dieser Band, die sie sehr gut kannten, also Freunde von ihr, die halt Geheimnisse oder Tratsch und Klatsch wussten, wurden dann exekutiert oder in Arbeitslager geschickt, um eben dieses Image zu bewahren. Wir wissen jetzt nicht genau, um, ob es, es hier irgendwelche speziellen Geschichten gab, die geheim gehalten werden müssten. Ja, das, das ist sehr schwierig zu sagen. Es gab aber auch Männer, gerade wenn man in, in solchen Bands ist, gibt es immer Verehrer, also Männer, die irgendwie mal Interesse an ihr gezeigt hatten davor. Und das ähm, waren jetzt nicht mal Männer, mit denen sie in Beziehungen war. Das waren einfach nur Leute, Männer, die vielleicht sie mal angesprochen hatten etc., ähm, die wurden auch exekutiert oder in Arbeitslage geschickt. Und das muss man sich auch mal vorstellen, also dass das Realität ist. Und das zeigt einfach auch, wie wenig Menschenleben wert sind in Nordkorea. Also nur weil du befreundet warst mit, mit dieser Frau oder gerade schon Klatsch über sie wusstest, ist das schon ein Grund, dass man dich erschießt, dass man dich und vielleicht sogar deine Familie in Arbeitslager steckt. Ja, und das zeigt einfach nur wieder die, die Grausamkeit dieses Regimes. So wie auch die Diktatoren oder der Vater und Großvater von Kim Jong-un, hat auch Kim Jong-un nicht nur eine Ehefrau, sondern auch eine zweite, beziehungsweise eine Geliebte. Kim Jong-un war ja selbst auch der... Sohn der dritten Ehefrau oder der, der Geliebten von, von seinem Vater. Und so ist es bei ihm auch. Also es gibt eine Sängerin, die wurde Kim Jong-un durch seinen Vater vorgestellt. Sie war damals schon eine sehr nahe Freundin oder Bekannte der Familie und war öfter bei, bei Essen und Familienessen der Kims dabei. Und so haben sie sich auch kennengelernt. Sie ist eben auch älter als Kim Jong-un und war auch Sängerin und hatte so auch immer durch ihre Auftritte wurde eben die Kim-Familie oder auch sein der Vater von Kim Jong Un auf sie aufmerksam und durch ihre Persönlichkeit anscheinend ähm, dadurch dass sie so eine gute Ausstrahlung hat und so eine vibrante Persönlichkeit dürfte sie eben dann die Kim-Familie näher kennenlernen und beim Familienessen dabei sein war auch verheiratet und wurde dann auch schwanger. Und es kam, da, kam dann zu einer ganz komischen Situation, weil nachdem Kim Jong-un die Macht übernommen hat, gab es schon einige Gerüchte, dass sie und Kim Jong-un eine Beziehung am Laufen haben, nur wurde das dann auch nicht bestätigt. Also wie in Nordkorea natürlich üblich, ähm, muss man sich da nicht erklären. Aber es gab eben die Situation, in der sie hochschwanger auf der Bühne stand, um, um dann zu singen. Und sie hatte noch gescherzt, dass ihr Mann sagt, also ihr Ehemann sagt, dass sie einen Jungen haben will, aber sie bekommt ein Mädchen. Und das ist etwas ganz Unvorstellbares eigentlich für Nordkorea, da es so ist, dass Schwangerschaften ein Tabu sind, was man sich bei uns auch gar nicht vorstellen kann. Aber so ein Thema wird in der Öffentlichkeit auch nicht beredet. Also die Schwangerschaften, welches Geschlecht etc., das ist vermutlich auch so, weil... Die Nordkorea eine sehr männerlastige Hierarchie hat, also ja, Schwangerschaft ist da kein großes Thema, aber warum sie das angesprochen hat, es wird so ein bisschen spekuliert, dass sie das vermutlich deswegen getan hat, weil das Kind von Kim Jong-un eigentlich ist und nicht von ihrem Ehemann und es ist auch so, dass in, in Nordkorea die Thronfolge oder wer auch immer dann der nächste Machthaber ist oder auch sein könnte, wird sehr, sehr streng geheim gehalten. Das heißt, wir wissen zum Beispiel auch gar nicht, ähm, wer die Kinder von, von Kim Jong-un sind, wie viele Kinder er hat, welches Geschlecht die haben. Fotos gibt es auch nicht. Das heißt, das ist alles sehr, sehr streng geheim. Traditionell ist es aber immer so, dass der nächste Diktator, also ein Diktator ist und keine Diktatorin, also die Frauen werden hier außer Acht gelassen oder bisher wurden sie immer außer Acht gelassen, deswegen auch das Kommentar, dass sie ein Mädchen bekommt und eben auch, sie wollte auch ausdrücken, dass sie einen Ehemann hat und dass das Kind nicht von Kim Jong-un ist, damit die, offiziell, äh, die hohen Offiziere ähm, auch hier keine Vermutungen anstellen können. Ähm, es war aber dann so, dass, dass sie auch in, der, in derselben Band war wie die erste Ehefrau und sie ist dann auch einige Jahre verschwunden, das heißt nicht mehr aufgetaucht und man wusste auch gar nicht, was mit ihr passiert ist und man hat auch vermutet, dass sie auch exekutiert wurde. Das Ganze wurde aber dann eben widerlegt, weil sie auf einmal wieder aufgetaucht ist. Bei einer Parteiveranstaltung äh, war sie auf einmal in Offiziersuniform präsent und hat dann auch eine Rede gehalten, dass sie jetzt ihr Leben ähm, dem Regime und, und der Kim-Familie widmet und sie ist jetzt auch eben in der Politik und in der Regierung tätig und ähm, es ist auch bekannt, dass sie die Geliebte von Kim Jong-un ist oder die, die zweite Ehefrau. Was man aber dazu sagen muss, ähm, ist, dass sie hatte natürlich einen Mann, sie war tatsächlich verheiratet vorher, Ihr Ex-Mann, ihre Schwiegereltern etc., die wurden auch in Arbeitslager oder Konzentrationslager gesteckt. Hier weiß man nicht ganz, hat sie sich das ausgesucht, was ist passiert. Es ist natürlich eine sehr schwierige Position, in, in der sie sich befindet. Man weiß aber nicht, wie, wie das zustatten gekommen ist. Ja, Frauen in Nordkorea haben es leider oft sehr schwer. Zum Beispiel die Mutter von dem Bruder, von dem älteren Bruder, der von ihm in Malaysia am Flughafen ermordet worden ist. Die wurde zum Beispiel auch nach Russland ins Exil geschickt danach. Natürlich, weil ihr Sohn zu so einen Skandal begangen hat, weil er nach Japan reisen wollte, nach Disneyland. hat auch sie eben an Status verloren. Und deswegen wurde sie nach Russland ins Exil geschickt und ist dort leider auch alleine auch psychisch krank dann gestorben. Das heißt, nur weil man die Frau des Diktators ist, ist ein gutes Leben auch nicht abgesichert. Das heißt, es ist eine sehr schwierige Position für diese Frauen, die sich darin befinden. So, aber jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Sendung heute angelangt. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant. Wie gesagt, ihr könnt gerne auch die erste Sendung nachhören, entweder auf Instagram unter Aufhören mit OE, findet ihr den Link in der Biografie oder ihr könnt uns auch neu jetzt auf Spotify anhören unter Aufhören oder ihr findet uns auch unter Facebook unter Aufhören und Genit konfrontiert. Genau, danke fürs Zuhören, wir hören uns das nächste Mal im Dezember und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, bevor jetzt der Weihnachtsstress beginnt. Tschüss. Auf, hör. Auf, hören. Ungeniert. Hörer. Konfrontiert. Hörer. Konfrontiert. Hörer. konfrontiert.